0: Was ist der richtige Führungsstil? Vielleicht hast du auch schon von verschiedenen Stilen gehört, wie autoritär, wie patriarchalisch, laissez-faire, kooperativ oder die ganz Schlauen sagen situativ. Eine gute Mischung muss es sein. Ja, da steckt sicher einiges drin. Eine gute Mischung. Aber was in dieser Mischung auf keinen Fall fehlen sollte, ist die Komponente Positive Leadership. Was das ist und was du davon hast, darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß. Führung heißt Verantwortung für Leistung übernehmen, die andere erbringen sollen. Und Führung hieß deshalb früher für viele Menschen, und in vielen Köpfen geistert das, glaube ich, heute noch herum, dass man Vorgaben macht, dass man kontrolliert, ob diese Vorgaben erfüllt werden, weil Vorgaben sind natürlich Ergebnisse, die ich mir wünsche, sind Regeln, die eingehalten werden müssen und, und, und. Und dazu gehörte eben früher ganz selbstverständlich, das muss alles kontrolliert werden und diese Kontrolle führte dann dazu, dass es anschließend Sanktionen gab. Belohnungen für Erfüllung von den vielleicht etwas positiver eingestellten Menschen, aber vor allen Dingen Sanktionen in kritischer Art, Bestrafungen dafür, wenn Regeln nicht eingehalten worden sind. Merkmale dieser Art des Führens ist vor allen Dingen, dass Menschen nicht einbezogen werden, weil die Vorgabe ja von vornherein auch vorgibt und gar nicht danach fragt, wie könnte ein bestmögliches Vorgehen aussehen, wie könnte ein bestmöglicher Beitrag aussehen. Merkmal dieser Führung ist auch, dass der Antrieb von außen kommt. In einem sehr überzeichneten Bild könnte man hier von einer Galeere, von Sklaventreibern sprechen, von Peitsche, Zuckerbrot und Peitsche ist auch so ein Sinnbild dieser Art von Führung. Das Menschenbild dahinter ist sehr kritisch, denn darin steckt der Gedanke, wir müssen die Menschen kontrollieren, sonst machen sie nicht, was sie sollen. Und das Lenkungsinstrument dahinter ist oftmals auch Angst. Menschen, die in diesem System entwickelt oder geführt werden, werden sehr stark auch mit der Angst vor der Bestrafung gesteuert, vielleicht auch mit dem Antrieb der Belohnung. Aber beides lenkt den Fokus von dem ab, worum es eigentlich gehen sollte. Die Menschen werden in so einem System vor allen Dingen zum Funktionieren trainiert oder auch entwickelt, gedrillt. Regeln werden befolgt und einfache Prozeduren ausgefüllt, ausgeführt. Warum betrachte ich das so kritisch? Mal abgesehen von meiner ganz persönlichen Wertehaltung, haben wir mit drei Problemen in diesen Zeiten zu kämpfen, die es wirklich überlegenswert machen, ob wir nicht von dieser Führung mehr Abstand nehmen sollten. Das Erste ist, ich habe am Schluss schon darauf hingewiesen, welche Art von Mensch, von Mitarbeiter bei dieser Art von Führung rauskommt oder befördert, bevorzugt wird. Und das sind die Menschen, die wir eigentlich nach der Rationalisierung konsequent zu Ende gedacht gar nicht mehr brauchen. Wir sind schon seit Jahrzehnten in einem Prozess der Rationalisierung, in der einfache Qualifikationen immer weniger gebraucht werden. Einfache Qualifikationen soll heißen, die Dinge, die durch Maschinen übernommen werden können. Eben diese einfachen Prozeduren, die leicht vorhersagbar sind, die also auch jeder, der jemanden anleitet, im Grunde locker und leicht beherrschen kann. Wir brauchen aber zunehmend die Fähigkeiten von Fachkräften, die mitdenken können, weil unsere Herausforderungen in der modernen Zeit einfach von Komplexität geprägt sind, von Unvorhersehbarkeiten, die Menschen und auch die künstliche Intelligenz, soweit sie schon entwickelt ist, einfach nicht kompensieren können. Das heißt, von den besonderen Fähigkeiten von Menschen, die sie entfalten, wenn sie unter besten Voraussetzungen performen können, die brauchen wir. Diese Art von Führung fördert das aber nicht zutage. Zweites Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, genau an dieser Art von Fachkräften haben wir nicht gerade einen Überfluss. Der Fachkräftemangel war schon vor 20 Jahren, als ich noch als personaler Mitarbeiter gesucht habe für meinen Arbeitgeber, in damals der Bauingenieursbranche sehr, sehr stark ausgeprägt. Inzwischen gibt es fast keine Branche mehr, die nicht über Fachkräftemangel klagt. Und dabei reden wir gar nicht immer von den hochqualifizierten, studierten oder promovierten Kräften in, in der Wissenschaft oder in der Technik sondern auch in Ausbildungsberufen, sei es Medizin, Pflege, Handwerk. Es gibt so viele Bereiche, in denen wir Fachkräftemangel haben, sodass auch hier eine andere Art von Führung dringend angesagt ist. Aber auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, und das ist der dritte Umstand, weshalb diese Führungsart überdacht werden darf, der gesellschaftliche Wandel, ich sage nur Stichwort Generationen X, Generation Y, Generation Z, äh, mal gucken, was da als Fortsetzung, als nächste Ebene kommt, hat dazu geführt, dass Fremdsteuerung und Abhängigkeiten zunehmend sehr, sehr kritisch gesehen werden und nicht mehr so leicht akzeptiert. Und dass viel, viel höhere Ansprüche an Sinn und an Lebensfreude von den Menschen individuell gestellt werden. Das heißt, man sieht es einfach sehr viel kritischer, wenn man nur noch funktionieren soll, ohne mitdenken zu wollen, ohne gefragt zu sein, ohne sich gesehen und anerkannt zu fühlen in dem, was man erreichen will. Und hier setzt Positive Leadership an als Führungsstil, setzt es nämlich auf drei Säulen. Das erste ist das Prinzip Zuversicht. Die erste Säule. Und das heißt, es geht wenn man das in Positive Leadership umsetzen will, darum weniger zu managen. Managen heißt nämlich, ich habe eine Vorgabe und im Sinne der Vorgabe messe ich, wie gut sie erfüllt wird. Das hat aber automatisch diesen Effekt, dass ich immer auf das, was in dem Glas noch fehlt, schaue. Also ich werde ein halb volles Glas so dann nicht feststellen, sondern immer nur das halb leere und damit thematisieren, was noch nicht erfüllt ist. Grundsätzlich ein kritischer, ein negativer Ansatz. Das Prinzip Zuversicht im Positive Leadership heißt nicht, dass wir nicht mehr wollen als das, was in dem halben Glas drin ist. Aber wir schauen auf positive Abweichungen, fokussieren, was dazu führt und suchen daher die Möglichkeiten, etwas zu mehren und nicht zu verhindern, dass, es, dass irgendetwas falsch läuft in erster Linie. Vorteil ist, die Kraft dahinter ist grundsätzlich eine motivierende und das heißt nicht, dass wir Fehler gut finden oder dass wir alles für schön erklären, sondern einfach, dass wir auf Potenziale statt auf Schwächen schauen. Als Führungskraft ist die Empfehlung hier, achte einerseits auf Stärkenorientierung, Stärkenorientierung, die danach schaut, was für Talente im Team sind, mit was für Talenten du selbst oder deine Mitarbeiter im Team gesegnet sind und fokussiere darauf, diese zu stärken, zu entwickeln und bestmöglich im Rahmen der Teamaufgaben einzusetzen und zu fordern. Und gleichzeitig auch auf das Prinzip Vertrauen und Zutrauen zu setzen, also nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Mensch, der eine Aufgabe von dir übernimmt, delegiert bekommt, nicht kann, sondern darauf zu schauen, was du brauchst und darüber zu reden, damit du diese Übertragung in vollem Vertrauen machen kannst. Kontrolle werden wir immer noch brauchen, aber das ist nicht das Grundprinzip der Führung. Die zweite Säule des Positive Leadership finden wir wieder im Prinzip Einfluss. Menschen wünschen sich, Einfluss zu haben auf das, was sie tun und etwas bewirken zu können. Also setzt das Positive Leadership daran, darauf, an Entscheidungen zu beteiligen. Auf die Art und Weise kann jeder von uns auch dahingehend mitgestalten oder bekommt eine Möglichkeit. Nicht jeder will Verantwortung übernehmen, aber es möchte sich doch jeder gefragt fühlen und möchte sich jeder nützlich fühlen. Und das wird umso leichter, je stärker Entscheidungen auch unter Beteiligung des Teams stattfinden. In der Königsdisziplin bedeutet das, Entscheidungen komplett in deren Hand vertrauensvoll zu delegieren. Aber nicht jede Entscheidung und auch nicht jede Organisation ist tatsächlich reif und geeignet dafür, gleich zu dieser extremen Stufe zu gehen. Aber es geht schon mal damit los, dass bevor eine Entscheidung getroffen wird, man sich mit dem Team berät. Und dann vielleicht auch zunehmend die Verantwortung mit einzufordern, mit ins Boot zu holen und gemeinsam zu entscheiden und damit auch zu teilen. Das weckt eine Menge Motivation und Leistungsreserven in jedem Team, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Verantwortung sollte eben dahin delegiert werden, wo die Kompetenz sitzt. Eine grundsätzliche Einstellung, die sich auch in den verschiedenen Methoden des New Work wiederfindet. Und als Leader, als Führungskraft kannst du dazu entscheidend beitragen, indem du mit, dich mit zwei Techniken intensiv beschäftigst. Das eine ist, wirklich effektiv und wirksam zu delegieren, einschließlich einer Verantwortung. Und das zweite ist, eine Feedback-Kultur einzuführen. Feedback zu geben, aber vor allen Dingen auch Feedback einzuholen. Das sind die Dinge, die du im Rahmen von Beratungen, im Vorfeld von Entscheidungen tun kannst, die dich aber auch in die Lage versetzen, ein Vertrauen zu entwickeln, dass dein Team durchaus auch weiß, worum es geht oder wohin die Reise gehen sollte. Dritte und letzte Säule das Positive Leadership ist das Thema Sinn. Eine ganz, ganz zentrale Frage für vor allen Dingen die jüngeren Generationen Y und Z, die immer wieder darauf schauen, macht das, was wir hier tun, eigentlich Sinn? Und gerade auch in den letzten Monaten unter dem besonderen Einfluss unserer Krise die Frage, Sinn und Nachhaltigkeit, die in ganz, ganz engem Zusammenhang stehen. Also die Frage, wozu dient das, was ich hier machen soll? Je stärker das erfüllt ist, desto leichter wirst du dich tun, die Menschen auch mit zu Veränderungen zu bewegen, zu Entwicklungsprozessen zu ermutigen, jede Art von Change mitzugestalten, aber auch die persönliche Entwicklung mit Motivation zu gestalten. Denn Nutzen und Bedeutung darf die eigene Arbeit haben, Sowohl im Zusammenhang mit einer Organisation, das sollten auch Zielvereinbarungen zum Beispiel widerspiegeln, aber auch in der persönlichen Entwicklung. Wenn du permanent mit Menschen in Aufgaben arbeitest, die sich schwer tun, den Sinn oder den Daseinszweck des Unternehmens oder der eigenen Arbeit zu verstehen oder anzuerkennen, wird es auf die Dauer keine glückliche Partnerschaft und Zusammenarbeit werden. Der eigene Beitrag sollte sowohl im eigenen Be Betrachten als auch im Zusammenhang mit dem Unternehmen als sinnvoll gesehen werden können. Und sehr hilfreich, um das zu erreichen, sind zwei Dinge, über die ich im Podcast auch schon einige Mal gesprochen habe, nämlich das Führen mit Vision und die Werteorientierung in der Führung. Also ganz klar zu machen, was sind die Werte, die wir hier als Unternehmen, die auch du, die du als Führungskraft vertrittst und für die du einstehen willst? Und wie zahlen die Aufträge, die Aufgaben, das, was wir hier tun, auf so etwas ein? Das sind manchmal so selbstverständliche Dinge, dass wir völlig vergessen, darüber zu reden. Aber genau das ist das, was hilft, Sinn zu stiften und zu vermitteln und damit über Positive Leadership deine Mitarbeiter zu aktivieren, zu motivieren und bei der Stange zu halten, also das volle Commitment einzuhalten. So, und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ich dir zu Positive Leadership vielleicht einen Impuls mitgeben konnte. Und falls du Fragen hast, wie du mehr Zuversicht oder mehr Einfluss oder auch mehr Sinn in deine Führungsarbeit für deine Mitarbeiter bekommst, dann schreib mir gerne oder buche gerne auch eine kostenlose Erstberatung über meine Homepage. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, von dir zu hören, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Das heutige inspirierende Zitat habe ich mitgebracht aus mehreren Gesprächen, die mir die letzten Wochen begegnet sind, von Georg Christoph Lichtenberg. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.